0: Amamos a nuestras amigas.
1: Respetamos sus ideas y locuras, pero ¿aplican, ¿aplican para, para nosotras? nosotras? Aquí hablamos de
0: mitos y realidades de amor propio, bienestar e imagen personal.
1: Mi amiga dice, un podcast creado por Karime Bastar y Paola Matián. Mi amiga dice que ya no hay hombres buenos. ¡Uf! ¿Cómo estamos? Este día vamos a platicar sobre el empoderamiento femenino y cómo todo esto nos ha llevado a una relación, pues, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados y lo que habíamos aprendido, tal vez, de nuestros padres, de nuestros abuelos. ¿Tú qué opinas, Paola?
0: Siento que de un tiempo acá también satanizamos mucho a los hombres. ¡Pobrecitos! Pobrecitos. <risa> o sea, cada día somos más duras con ellas y con ellos, perdón. Y es que hablemos de que con todo este rollo del empoderamiento femenino, de que cada día somos más fuertes, más independientes,
1: siento que de alguna forma los estamos haciendo a un lado, ¿no? Es como un sí. ya no te necesito, gracias. A un punto de que tampoco queremos aceptar ayuda, o sea, y no solo de los hombres, o sea, como que de nadie. En esta parte del empoderamiento decir yo puedo con todo, nos cargamos con todas las sí. responsabilidades... Y, y queremos hacerlo solas genuinamente y al final de cuentas esto en un tema con los hombres, en un tema de relación de pareja, pues los va haciendo a un lado, vamos como empujando o desacreditando todas las atenciones que tradicionalmente tenían los hombres con las mujeres. Y siento que este
0: hecho de no aceptar ayuda, pues lo vemos como es que si, si me ayudas, entonces me estás restando poder, entonces... Y no, no, tiene nada de malo aceptar ayuda, no, tiene nada de malo aceptar un detalle o un acto caballeroso. Y hoy en día, pues nos estamos quejando porque ya no, existen, pero creo que
1: parte de esta responsabilidad también ha sido nuestra. Sí, que ya no, le estamos permitiendo ser ese caballero al cual pues estamos acostumbradas a ver o en queremos, nuestro... al príncipe azul. ¿eh? Sí, o que estamos no, a ver a nuestros papás o a nuestros nuestros no, tan caballerosos con tan caballerosos y nuestras mamás y nuestras pero de repente cuando alguien tiene una tensión es porque yo puedo abrirme la puerta del coche, soy fuerte, ¿sabes? Entonces... Claro, o a mí me pasa mucho que yo soy
0: como de cargar y de mover, soy como muy activa y entonces de repente es como estoy cargando una caja, moviéndola y llega Jorge y me dice como espérame, yo te ayudo yo, no, tranquilo, ya la llevo yo, yo puedo y es como yo sé que puedes, pero permíteme ayudarte, ¿para qué cargas? Y es como, está bien, pero ese está bien y ceder en la
1: caja al poder <risas> es como, híjole, me estás quitando, me estoy desempoderando y pues, hasta, no. Hasta cierto grado sientes que pierdes como tu valor incluso, porque tenemos como, bueno, hemos ido formando en toda esta parte, la creencia de que para ser una mujer valiosa, tengo que poder hacer yo las cosas.
0: Claro. Cuando y Cuando nada que
1: ver. Claro. Cuando nada que ver, una cosa es que tú puedas hacer las cosas por ti. Eso, eso está increíble y nadie duda de esa parte de tu valor. Pero cuando recibes ayuda, todo es más tranquilo, todo se comparte, todo puede incluso salir mejor. Creo que es parte también como de aprender a ceder,
0: ¿no? Sí. Habemos personas que somos bastante controladoras con las situaciones, que nos gusta que todo se haga a nuestra manera. Y a veces es bueno aprender a ceder el volante, a decir está bien, a dejar fluir las cosas. Y vamos a hablar de algunos puntos importantes, de cómo esto de que ya no hay hombres buenos, en realidad depende más de nosotras que de las otras personas. Porque seguramente en el
1: mundo hay de todo, pero, por aquí Karime, sabrá más de yo que eso, pero atraes. Claro, tienes que ser esta energía que quieres atraer. Y mira que yo, no saben cuánto se lo peleé a mi tía, a mi mamá, que me decían como de, no, es que tienes que dejar que él haga ciertas cosas, no es que tienes que dejar esto, lo otro. Y yo decía, no, pero yo puedo, yo soy una mujer y bla, bla. Y últimamente, de unos años para acá, me he percatado que genuinamente esto de reconocer tu valor como uno de los puntos importantes para que los otros te valoren es básico pero tú tienes que tenemos que saber cómo presentarnos ante los demás para poder demostrar que ese valor existe ok entonces
0: el primer punto y el más importante es reconocer nuestro propio valor para que otros nos valoren porque mujer si tú no sabes lo que vales cómo lo van a saber las otras personas. Y no hablamos de un término monetario, no hablamos de decir, ay, yo valgo un ramo de 100 rosas, <risa> si crees que te lo mereces, y si no es un tema de que si crees que te lo mereces o no, pero tu valor no se mide por objetos, ni no. por detalles, ni por atenciones, tu valor se mide por la calidad de persona que eres, por, y de esa manera tienes que pedir respeto, no vas a estar con alguien que no te respete, no vas a estar con alguien que a lo mejor te habla a las 3 de la mañana y que no te tome sí, en exacto. serio, tú solita tienes que establecer tus propios límites,
1: es, es esta parte de, de que creemos que el amor propio es solamente decir me amo y ya, no, el amor propio es saber que tú estás dispuesta a aceptar como persona y que no, tanto de ti como de los demás. Porque incluso uno dice, ay, no, yo me amo tanto que me cuido, pero si se me atraviesa un chocolate me lo como, ¿dónde están tus límites? Entonces, es tanto para ti como persona con los demás, saber qué en tu vida sí hace clic y qué no, y respetarlo. Porque muchas veces nos pasa, y no solo con los hombres, también con amigos y todos, que nos piden algo y no sabemos decirle no, o no sabemos decirle, sabes que esto no va conmigo. Acabas Nos de cuesta tocar, mucho trabajo.
0: Acabas de tocar un punto súper importante y es el saber decir que no. A la mayoría de las personas les cuesta mucho trabajo decir que no. Sí, claro. Oye, no gracias, no voy a ir a la fiesta. Oye, no gracias, no me gustó. Es algo muy difícil y la mayoría, sobre todo en México, la gente tiende a darle como más vueltas a las cosas <risa> con tal de no decirte que no. Y como mujer debemos tener bien establecidos nuestros límites y decir, a ver, si yo me amo, me respeto y quiero una relación seria, no le voy a contestar el teléfono a las 3 de la mañana porque a mí no se me hace prudente, porque no me gusta que interrumpa mi sueño. Simple y sencillamente porque es mi time y estoy durmiendo claro. y no te voy a contestar. Así está despierta y perfectamente lo puedo hacer. No lo voy a hacer. Entonces, como que cada una de nosotras tiene que poner sus límites y decir qué sí si acepta,
1: qué no acepta. Porque desde el inicio de la relación le estamos diciendo a un hombre cómo queremos ser tratadas a lo largo de nuestra vida. Ese de, ay, luego le digo, o luego va a cambiar, no pasa. No, y esto nos lleva al segundo punto.
0: Por ahí hay una frase que a mí me encanta, que dice, como te comportas, te contratan, refiriéndose al lenguaje corporal en entrevistas de trabajo. Pero eso es tema de otro episodio, tal vez. Lo vamos a notar. <risa> Pero vamos a hablar de cómo te comportas, te tratan. Y mi abuela decía que había que darse a desear. ¿Para qué? Para que el hombre fuera más detallista, más caballeroso. Y yo siento que eso
1: no se ha perdido. No, yo siento que hasta, hasta cierto punto las mujeres hemos como, en este, en este afán de libertad, porque yo también lo he hecho, en este afán de libertad, hemos como cambiado nuestro comportamiento tanto que ahora los hombres con los que nos estamos... Eh, que estamos conviviendo constantemente, ya nos empiezan a ver desde esta libertad. Y en una experiencia propia lo puedo decir que hace un tiempo decidí hacer un experimento y dije, me voy a comportar como la dama así salida. De... Sí, no, no, salida del carruaje yo en princesa. Y para mi sorpresa el hombre con el que salí en esa ocasión, se comportó como el perfecto caballero. Era nuestra primera cita, fue increíble, pasó por mí, cenamos, delicioso. Me llevó a mi casa, no insinuó ni nada, ni la es más mínima cosa. nosotras mismas vamos dando pie a esas Exacto.
0: insinuaciones. Porque y luego, todo esto es
1: en el inconsciente. Claro, porque lo más chistoso es que luego eh, sí me siguió escribiendo, pero ya no volvimos a salir. Y cuando vi sus historias en Instagram... Yo veía que él estaba en el desastre total, o sea, saliendo con todo el mundo. Y ahí me di cuenta que él sabía que quería, pues, alguien con quien pasársela claro, delicioso. Claro, no estaban en la misma sintonía. Exacto, pero como yo me comporté como la dama inalcanzable, él se comportó como el caballero. Tú a la abuelita. Y él se comportó como el caballero que es. Obviamente, a la media hora se dio la vuelta y se buscó a otra mujer que le diera el, el disfrute <risa> bueno, que quería, pero es otra cosa muy diferente. Ahí porque, es entender que claro, cada quien quiere algo distinto. Pero al final de cuentas, yo me comporté y me presenté de una forma y él se puso a la altura totalmente. Y ojo mujeres, aquí es súper importante o sea, tener claro lo
0: que nosotras queremos y también ver lo que la otra persona quiere o sea, si no sí. se pone a la altura si no se comporta según tus expectativas que claro. yo sé que a veces queremos al príncipe Disney y tenemos mm -hmm. las expectativas muy altas no está mal no te conformes con menos no aceptes relaciones que no te llenan por el simple hecho de decir es que prefiero esto que no estar sola
1: claro, ese es el punto 3 es al que vamos, Estén tus objetivos claros para tus relaciones personales y eso tiene que ver también con aceptar qué es lo que yo quiero y aceptar qué es lo que la otra persona quiere. Si tú quieres un caballero, les prometo, existen, pero entonces sí. hay que comportarse como una dama. Y hay
0: ciertos trucos por ahí que les vamos
1: a contar. Yo me acuerdo,
0: por ejemplo que cuando empecé a salir con Jorge, pues él es hombre, hijo único, como que no está tan familiarizado con el tema de tratar a las mujeres en ese entonces. Y él no tenía la costumbre de abrir la puerta del coche. Al principio me va a matar si escucha este episodio. Pero entonces yo me subí al coche, perfecto, todo bien. Y a la hora de bajarnos, él se bajaba... Y yo no me bajaba, yo me quedaba en el coche. Entonces regresaba y abría la puerta, pero él como para decirme, ¿qué onda? ¿Por qué no te bajas? Y yo, muchísimas gracias. Y me bajaba del coche. En Entonces, reina. poco a poco le fui enseñando, le fui obligando a abrirme la puerta hasta que llegó un punto en el que ya era inconsciente. Pero jamás tuve que decirle, ábreme la puerta del coche. Porque hubiéramos entrado tal vez en una discusión por ahí que pues a nadie le gusta. Es un tema incómodo y no estamos aquí para educar a nadie. Pero hay ciertos trucos, lo mismo pasa si tú llegas a una puerta, pues deja que la otra persona te abra y pasas, te paras atrásito, esperas a que abran y pasas, es como lo que decía Karime, el comportamiento, compórtate como una dama y vas a tener un caballero, hay hombres que viven en la luna que son bien despistados, no lo hacen por mala onda, pero... Estos truquitos funcionan, sí. ¿tú tienes alguno
1: que compartir? Claro, el tema de, por ejemplo, cuando no quieres tener como un acercamiento tan íntimo en los primeros, en las primeras salidas,
0: okay. pues
1: ahí el tema es, tienes que coquetear, pero tienes que coquetear usando tu propio cuerpo sin tocar a la otra persona, porque ya en el momento que tocas a la otra persona ya se vuelve, vamos estás a dando interactuar, pie a que el claro. toque también. pero si tú lo seduces tocando tu pelo o tú acariciándote el brazo, así tú solita con tu propio cuerpo, generas como esta, este interés en la otra persona, pero diciéndole, ¡ojo! Aquí hay límites, exacto, hay distancia, y esto es un tema crear, de
0: proxémica. ¡Sana distancia! <risa> este es un tema de proxémica. Si yo me acerco y veo que la otra persona se aleja, ¡ojo! La otra persona quiere su distancia, y todo esto acuérdense que sucede siempre en el inconsciente. Pero si yo me permito tocar a la otra persona, le toco el brazo, le toco la mano pues estoy dando pie a que la otra persona de repente también me agarre a mí la mano, me, me tome del brazo, me tome por la cintura. Entonces, ustedes analicen también su lenguaje corporal porque muchas veces entre el que sí, sí me gusta y tú dices, híjole, me muero de ganas por abrazarlo, por tocarlo, pero piensas si eso es realmente lo que quieres en ese momento o lo sí. quieres más
1: adelante. Y también se vale, porque incluso puede haber alguien aquí que diga, no, yo, yo solo estoy aquí para pasármela bien, para tener un buen rato, se vale. Lo importante es, como dijimos, tener claro cuál es tu objetivo en esta relación. Porque si es un hombre que tú lo ves y dices, ay, con este solo me quiero divertir, que Claro, y no se vale que, que después
0: pues digan, oigan, primero lo quería para divertirme y ahora lo quiero bien, porque es muy difícil, no, no digo que sea imposible dar ese Pero salto, cambiar el tipo de relación. Claro, porque ya desde, desde un principio le dejaste en claro lo que querías y en cambio sí. Cuando tú dices, no, ando buscando una relación seria, pues mujeres no se permitan las relaciones divertidas. Enfóquense
1: en lo que realmente quieren obtener. Sí, y eventualmente cuando se establezca la relación seria van a poder evolucionar a una relación un poco más divertida, más suelta de, de amistad, por Claro, así decirlo. pero él ya te tomó en serio. Exacto, pero ya te tomó en serio y ya puedes evolucionar. Pero si no te toma en serio, evolucionar a que te tome en serio, ahí es donde empieza él, es que ya cambiaste. Es que tú ojo, no eras así.
0: Acuérdense que cada persona es diferente, no podemos obligar a alguien a que nos quiera sí. y nosotras tenemos que saber reconocer dónde sí y dónde no hay futuro y decir, tener muy claro qué queremos para nosotras y decir, oye, yo me retiro porque esto no es para mí y está bien, ahí está tu amor propio en decirle claro. que no a las relaciones que no van con lo que estás buscando.
1: Y yo creo que también es importante ya como para cerrar esta parte de los puntos relevantes Tener claro que siendo mujeres fuertes, valiosas e independientes, podemos aceptar ayuda, detalles y eso no nos disminuye el valor en lo más mínimo. Al contrario, yo creo que el
0: hecho de decir necesito ayuda nos hace personas más fuertes, ¿no? Yo Capaces. creo que sí
1: es esta parte de, de abrirnos a la parte vulnerable que tenemos todos los seres humanos y de decir oye con esto yo no puedo sola o sabes qué esto prefiero o acompañarlo tal vez con alguien sí más sí puedo
0: hacerlo pero prefiero que me ayuden y también está bien <risa> y vamos con esas cosas que nuestras amigas comúnmente dicen mitos o realidades <risa> mi wow. amiga dice date cuenta
1: si te amiga, quiere bien date o cuenta. te quiere mal
0: ¿Cómo le hacemos aquí? Karime, ¿qué consejo tienes para darnos cuenta si nos quiere bien o nos quiere mal?
1: Aquí es tener mucha conciencia de qué es lo que el otro nos está diciendo con sus acciones. No con sus palabras, porque todas las palabras nos ya pueden hay, mentir. Hay claro. Personas más
0: verbo que otras. Exacto.
1: <risa> pero con sus acciones, ¿qué te está diciendo? Porque aquí el tema no es ni la distancia, no es el tipo de relaciones. Si él realmente te está procurando, de qué forma te está procurando, cuándo te llama, cuándo no te contesta. Y es que eso es súper importante, claro. ¿te llama a las 3 de la mañana o te llama a las 2 de la tarde para invitarte a comer? ¿A qué tipo de citas claro. te lleva? Claro, o sea, si te lleva como a las fiestas, si te lleva a cenar para que se conozcan mejor. Y también eh, las palabras que usa al al expresarse contigo y, y cómo al se presentarte ex... con los exacto, demás, exacto, cómo se expresa cuando están los demás, todo ese tipo de detalles que luego omitimos porque estamos tan enamoradas y decimos <risa> no es que él es el que quiero, es que él es el perfecto y no vemos realmente lo que la otra persona nos está mostrando. Si sí, sí quiere una relación seria, si sí, quiere solo pasar el rato, o hay gente que incluso quiere una relación seria, pero no una relación como de largo plazo, sino dice quiero como tener a alguien con quien estar ahorita. O que viven
0: como muy en no el presente, siempre. ¿no? Ajá. Porque luego también pasa que en la búsqueda de una relación seria, híjole en la segunda cita ya le andamos diciendo al pobrecito <risa> cuántos hijos queremos tener. Entonces es como baby steps para lograr algo formidable y sostenible a largo plazo. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Qué mi dicen amiga nuestras dice, amigas? Mi amiga dice que idealizamos mucho las relaciones.
1: Uy, totalmente.
0: Todas tenemos en mente esta fantasía, este príncipe azul, el happily ever after. Y no siempre hay que saber que la realidad no siempre trae esta dosis de fantasía. Que una relación real
1: pues requiere de trabajo, de esfuerzo, de compromiso. Y de tomar la decisión de realmente esta es la persona para mí, con esta persona quiero convivir uh, en los próximos años que vienen, porque una relación seria a largo plazo debe considerar los años, porque muchas veces en esta parte del enamoramiento es cuando idealizamos a la otra persona, porque tenemos tantas hormonas recorriendo nuestro y cuerpo. tantas ganas de sí. algo que tú solita te lo empiezas a crear en tu cabeza. Claro, que dices, no, es que él es perfecto y bla, bla. Y esa misma forma de idealizar a las personas nos evita ver los mensajes reales que nos está mandando.
0: Y ojo mujer, no aceptes menos de lo que vales. Nunca.
1: Nunca. Porque esto es lo que marca la diferencia. Lo dijimos desde el principio. El tú tener tus límites, el tú saber qué es lo importante para ti, comunicárselo a la otra persona y que la otra persona lo respete, marca una diferencia y es en todo tipo de relación. O sea, mm -hmm. incluso con amigos, con tus papás, con tus con tu familia, con cualquiera. Esta parte de saber que si yo estoy dando tanto amor, tanto compromiso, claro que tengo que recibir el mismo nivel de amor y de compromiso del otro lado.
0: Y si no, pues es un punto de alerta. Y finalmente mi amiga dice que el amor ya no existe que hoy en día ya nadie quiere algo serio, que todo el mundo está buscando algo de un ratito, Uy, etcétera. no,
1: yo creo que este es otro podcast que tenemos que, que grabar, pero me parece algo muy importante porque yo no creo que sea que el amor ya no existe, sino que más bien en esta última generación y las que vienen, nos hemos decepcionado un poco del amor. ¿Por qué? Porque estamos viendo a nuestros papás divorciarse, a tanta gente de nuestra edad que se casa y al año o tan pronto se divorcian, que ya decimos, creo que ¿Para esto qué? ya no existe, ¿para qué me, me paso por este mal trago?
0: Y yo creo que aquí tendríamos que ver cada quien qué definición propia tenemos del amor, qué Uy, significado
1: sí. le damos,
0: porque para muchos el amor es algo muy... Romántico, muy idealizado, es que te traiga flores todos los días, es y que, que te grite diga, a los 80 mi amor, vientos, mi bebé, mi ama. princesa, exacto. Y yo, por ejemplo, para mí el amor es una decisión que sí. uno toma todos los días. No todas las mañanas te vas a levantar enamorada de tu pareja y vas a decir, ¡híjole! Estoy vuelta loca por este hombre roncando aquí al lado de mí. <risa>
1: Con los pelos parados. Claro,
0: pero es una decisión que dices, hoy decido amarte, hoy decido darte lo mejor de mí y estás
1: comprometida al amor que tienes con esa persona, contigo misma, con tu relación. Y acabas de decir algo hermoso que justo leí hace poco, que cuando amas a alguien no es porque esperas recibir lo mejor de esa persona, sino porque tú esperas darle lo mejor de ti a esa persona. El amor que le tenemos a la otra persona tiene mucho que ver con el amor que nos tenemos a nosotros mismos. No te estoy dando amor para que tú me des a cambio. Claro, no, sé, lo no que te sea.
0: amo porque me ames. Exacto,
1: ¿no? es te amo porque elijo eh, compartir contigo mi vida, elijo compartir contigo todo esto que quiero formar, todos estos sueños, pero tiene obviamente que ser mutuo. Entonces yo creo que el amor sí existe. Nos hemos decepcionado. ¿Para ti qué es el poco. amor? Uy, para mí el amor es que dos personas en su libertad decidan caminar juntos, decidan acompañarse en sus y sueños, apoyarse. apoyarse en sus proyectos, realmente ser un equipo que está para las buenas y está para las malas, porque volvemos a lo mismo, esta fantasía de que el happily ever after...
0: No siempre
1: sucede. Y o no bueno, es diario.
0: Más bien <risas> se trabaja todos Exacto. los días, porque aquí no hay un final como tal, es un camino que recorrer, entonces... Hay que verlo así, como que el amor es el camino y no la meta.
1: Exacto, es un camino que tienes que tomar a alguien de la mano y decir... Órale, en las juntos. buenas y en las malas. Porque malas <risas> va a haber muchas, buenas también va a haber bastantes y la mayoría de los días van a ser tranquilos y normales. <risas> y eso se debería hacer lo sano, ojo, no
0: por aceptar
1: amor vamos
0: a aceptar cosas que no deben ser, pero eso ya es otro tema. Vamos a cerrar aquí este episodio. Nos ha encantado platicar con Muchísimas ustedes. Muchísimas gracias por sus y preguntas. vamos a amar leer en nuestro Instagram @miamigadice.mx para ustedes qué es el amor y si los Uf. hombres buenos existen o no, si están de acuerdo o no están de acuerdo en todo esto de que como te comportas te tratan, etcétera. Nos encantará escucharlas. Bye.